2: Det spelar liksom ingen roll om man är vd eller sjukskriven eller, eller invandrad- eller från Belgien eller vad som helst när jag hejar. Jag hejar på alla precis lika mycket. Liksom. Mm. Sen hejar jag kanske lite mer på de som är sist.
3: Hej och varmt välkommen till ännu ett inspirerande och fullmatat avsnitt av Marathonpodden. Vi går ju mot mörkare tider och jag vet inte hur det är just för dig- men jag får ofta problem med träningsmotivationen nu när hösten och vintern kommer. Men något som däremot alltid gör underverk för min lust att ge mig ut- är funktionella och snygga träningsprylar- nu när många av oss kör större delen av våra löppass i mörker är det extra viktigt att tänka på att synas ordentligt när du springer. I slutet av det här programmet tar vi just upp detta. För då gästas jag av Simon Hagberg från det här avsnittets partner ASICS. Och vi kommer att bjuda på utrustningstips och så tittar vi på ett gäng spännande nyheter från ASICS-serie som är särskilt anpassad för löpning i mörker. Det får du inte missa. Men först dagens gäst. Har du sprungit ett motionslopp någonstans i Sverige så är sannolikheten mycket stor att du har träffat på dagens gäst. För när det känns som allra jobbigast, när man kämpar som mest och bara vill komma i mål, då dyker han upp. Killen med det stora leendet som bjuder på en massa glada häjar upp. Men framförallt, i sin hand håller han alltid en stor skylt med något roligt och peppande budskap. Fem backar öl är fler än fyra backar på Lidingö, kan det till exempel stå. Eller, min favorit. Det är roligt att springa. Skyltmannen är hans smeknamn. Det är inte bara ett smeknamn, det är mer än så. Det är ett alter ego. En frizon dit han förflyttar sig då och då för att ta semester från sig själv- och förskrika skrika och heja allt han orkar så att folk blir glada för Rasmus Oderud, som skyltmannen egentligen heter, har lidit av kronisk depression i hela sitt vuxna liv. Medicinering fungerade inte alls, men däremot märkte han att löpning var en av få saker som lindrade problemen. Och sedan dess springer han. Varje dag och alltid på känsla. I en tid då den psykiska ohälsan bara ökar och ökar känns det oerhört viktigt att prata om löpning ur det här perspektivet också. Många vill ju bli så snabba som möjligt och jagar ständigt nya personbästa. Men löpning är ju så mycket mer än så. Och det tänkte jag att vi skulle prata om nu. Plus en massa annat förstås. Och därför är det en stor ära för mig att nu ha the one and only skyltmannen här i studion. Varmt välkommen till Marathonpodden. Tack, hej. Hej. Du, jag var lite... Så här förvirrad. Ska jag säga varmt välkommen med Skyltmannen eller ska jag säga varmt välkommen med Rasmus? Eh, det är nog en
2: övergång till Skyltmannen just nu tror jag. Eh, för jag är ganska folksjuk som Rasmus. Mm. Så det är Skyltmannen du pratar med.
3: Ja, ja men vad skött För jag kan säga att just nu så pratar du med Maraton Petra då. För att eh, min sambo brukar säga att eh, han märker på min röst. Eh, alltså att jag låter helt olika hemma. När jag bara är med honom och min son. Och eh, när jag gör någonting jobbmässigt, då tycker jag att men, du byter ton. Här, ja, du byter personlighet.
2: Ja, skyltmannen brukar ju låta lite högre än vad jag pratar nu. <laughs> så att, eh, jag håller mig på en låg nivå. Ja.
3: Du, eh, alltså jag, jag ska bara säga, du har säkert sett det, för du finns ju på Facebook. Ja. Men alltså igår så skrev jag ju att du skulle komma hit. Eh, Just det. På maratonpoddens eh, Facebook-sida. Och alltså, det var så... Alltså folk blev ju så himla glada och det var så oerhört positiv respons. Så ja, det, det såg du va? det
2: är galet att det når fram tycker jag. Jag det är, det är ju
3: ödmjuk inför, inför det men det är jätteroligt att det når fram. Mm. Alltså för vi fick ju så otroligt mycket glada tillrop och det var så här du måste tala om för honom att han gör verkligen skillnad på riktigt. Mm, men det är kul, det, det känns också.
2: Det märks ju när jag står under loppen och någon springer förbi och spricker upp i ett leende. Mm. Det är lite det som är grejen också, att ta edition av det här allvarliga.
3: Ja, men det tycker jag att du lyckas fantastiskt bra med. Någon skrev till och med att Loppen borde betala dig för att du är där, för att du sprider så mycket glädje. Det tycker jag faktiskt var en jättebra idé. Jo, det
2: är väl kanske inte just att vara där som är det krångliga för mig. Vi bor i Katrineholm, jag med sambo, så att, eh, jag måste ju ta mig någonstans. Jag brukar säga så här, men hyr en helikopter så kommer jag. Men det har inte hänt än. Det kanske du, kommer.
3: Du kanske kan få bli sponsrad med sådana sån där trailer som du står... Eller liksom, är också så jag tänker, kan man, om du skulle börja få betalt för att göra det här, eh, skulle det i sig skapa en press att du så här, måste leverera på ett visst sätt?
2: Nej, det beror på hur, vad det står i kontraktet. Nu är jag ju sjukskriven så nu kan jag inte arbeta. Men i framtiden, om det nu skulle bli så, så eh, jag vill jag ju fortfarande ha min vad ska man säga, konstnärliga frihet. Och jag svär ju väldigt mycket att eh, bete mig på stan, så att säga. Jag dricker ju öl på plats och sådär. Men eh, jag har till och med druckit öl framför poliser på allmänplats och de bara skrattar åt mig, så att det är inga problem. Ja, kan man göra det? Man kan tydligen det. Vissa platser, i, framförallt i Stockholm, är ju, får man ju dricka alkohol på. så att picknick ah, och grejer.
3: Ja, men du har rätt i, faktiskt. Jag har ju sett lite skyltar att här får man ej förtära alkohol. Betyder ja. det att man får, för, man får förtära alkohol på alla andra ställen? Jag brukar inte fråga. Nej, det är lika bra att se vad som händer bara. Ja. <laughs> Kanske. Eh, men du... Eh, vi är många som undrar hur den här historien eh, med ditt alter ego började. Alltså hur kom du på att du skulle stå där och heja på lopp med en skylt i, i handen?
2: Eh, det var då när eh, jag hade varit skadad och eh, jag följde med min sambo tre så hejade på henne på några lopp. Och, eh, när, jag och hejar, när jag stod och hejade då så stod jag och klappade händerna. Och händerna blev helt förstörda efter någon timme eller två. För jag ville ju heja på alla liksom. Eh, så när vi var i Göteborg för varvet 2016 så var vi på det stora nöjesfältet. Hon vann en jätte sån här chokladask och började tjata på mig att jag skulle stå med en skylt. Eh, och på den vägen är det.
3: Men när du säger att du var skadad, alltså var du. För du sprang då också?
2: Eh, jag sprang då. Ah, eh. Eh, jag hade jätte upp och springat lopp. Jag tyckte det var så tråkigt. Det gav mig liksom ingenting. Det blev en, en haj, high, fast hajen var så himla kort så att eh, jag gick ner i superdepp efter. Mm. Så jag hittade andra grejer att springa för eller efter. Och inte ha mål, att springa lopp som mål. Mm. Eh, så jag hade skadat mig 2015 och var i Göteborg här på varvet. Då hade jag ingen skylt. Jag skulle haft kryckor med mig men jag haltade istället. Eh, mm. Så året efter så tänkte jag att nej men nu ska jag spara händerna lite då här. När jag har chansen där Therese har tjatat och tjatat och tjatat om att jag skulle ha, stå med en skylt. Så eh, lyckades vi få ihop en eh, liten... Eh, variant på kvällen innan.
3: Vad stod det på den skyltarna? Eh,
2: 20 km kvar. Nej, hej! Så jag stegade upp <laughs> från kilometer, skylt 1 och 95 meter till. Så att det skulle vara exakt 20. Men det var ju ändå folk som bara kollade på sin klocka bara, nej det är 19,78 kvar. Ja men det, det är ju så här. knäckande
3: <här> att se det där. Åh oh, gud, I mean, ha, oh, hur många procent var det som blev jätteglada hur många procent blev förbannade? Nej <här> ja, men det var kanske 50-50 och
2: då var jag ju jag var inte igenkänd, det var ingen som visste vem jag var. Det var några löpare som kände igen mig från träningssajter och sådär, de hejade ju tillbaka på mig som, som Rast, eller som Rasmus. Eh, men eh, sen var det ju några fula fingrar Det var någon som faktiskt kväta vatten på mig Det var ju några hjärtan också Det var jättemånga som började jät Asgarva liksom för att det var jätteroligt Det mm -hmm. har jag ju hört i efterhand också Att det var ju det som gjorde det, hela deras varv ja. Just det här i början När man är nervös och taggad Och kanske lite för nervös Och få bort den här pressen Och tänka att oj shit det här var ju roligt
3: Alltså man springer man, man spänner ju sig så alltså ofta när mm. det är stora lopp. Liksom. Och, ja, men just att det händer någonting så att man blir lite avslappnad, det gör ja. ju faktiskt mycket. Men kan du beskriva känslan då att stå där med, med skylten? Eh, hur, hur var det?
2: Alltså det var ju befriande. Det var ju jätteroligt att se liksom, startgrupp efter startgrupp passera. Det är ju ganska många. Eh, och då, då visste jag inte heller hur jag skulle bete mig kanske. Alltså jag skrek ju heja heja och hade inga jätteramsor och sådär. Det ser lätt ut hur kul att säga efter en kilometer, men sen var det inte så mycket mer med det. Sen följde jag med till Therese när hon startade sin grupp, så jag hoppade över kanske fyra, fem, sex grupper i mitten där och sen återkommer jag tillbaka. Och just när man står i slottskogen i början på Göteborgsvarvet, det är så stort startfält, då hinner löpare både gå i mål och vara på väg hem. Så det var många som var på väg hem med medaljer runt halsen som tackade mig när de gick hem då, så att säga. Så det var ju jätteroligt. Mm.
3: Men då visste du inte att det här skulle bli ett alter ego?
2: Nej, det visste jag inte. Men eh, GP var där och fotograferade och, och intervjuade mig när jag stod där och frågade om jag brukade stå där. Och jag bara, nej jag bor inte ens här, jag står aldrig här. Så att, eh, men det var väl där tanken föddes. Sen var det Stockholm Marathon två veckor efter. Och jag hade inte tänkt stå med en skylt då heller- men sen blev det så att vi var nere på en sportkedja i, i Nacka där mina föräldrar bor. Och så hämtade jag en sån presentkartong och byggde ihop en liten spartansk skylt med, med lite tejp och spritpenna bara. Mm. Och det var där någonstans det, det liksom tog fart. För då var det folk som kände igen mig från Göteborgsvarvet också. Ja just det. Så det blev en helt annan grej. Plus just... att det var tvåvarosbana då så då kunde jag ju stå och se folk två gånger. Så det var någon som sa det i efterhand till mig att står den där jävren kvar med skylten, andra varvet också, då tar jag mig i mål. Så då, jag står ju kvar liksom.
3: Vad står du på den skylten då på Stockholm Marathon? Eh,
2: det ser lätt ut.
3: <laughs> den är bra, speciellt på andra varvet, ja. kanske man vill se den.
2: Det var ju många som kommenterade då med, du ljuger. Ja fast eh, det är, är viktigt att det ser lätt ut.
3: Exakt. Men just det här då, för du sa att det var då du mer kände att det här, här har vi någonting, kanske. Alltså så här, ja, att den här personen, eh, att det kan bli någon slags frisom för mig. Alltså, bestämde du dig då att ja, men jag kommer nog att göra det här fler gånger, för det var så kul? Eller hur gick tankarna?
2: Nej, jag vet faktiskt inte hur det blev. Jag kommer inte ihåg vilket lopp det var efter här eller på, men det, det föddes någonstans där. Jag vet inte vem det var som myntade uttrycket, men det var ju flera som kom. Ja, men där är mannen med skylten, eller han med skylten. Och sen var det någon som sa skyltmannen, och det var, jag tror det var flera som sa det simultant. För det är ju någon gammalt uttryck från någon sån här palmutredning. Något vittne, eller vad det är, tror jag. Aha. Eh, så det finns, om man, om man googlar på skyltmannen så får man upp uppträffa på det också. Men det är ingenting som våra generation kanske kommer ihåg.
3: Nej, jag tror det faktiskt att typ, intervjun med dig på min blogg kommer upp högst okay. när man skriver Skyltmannen. Ja, men, det, ja, men högst ja.
2: upp, men kanske femte träff då. Exakt. Så mm. ja.
3: nej, för, nej, fel. Skyltmannen och löpning. Det kan ju vara att ja. man bara skriver Skyltmannen så det. kommer det upp mm. något annat. Ja, okej. Okay. Men alltså, eh, om vi då går tillbaka till den här intervjun på min blogg, för det var ju för något år sedan, ja, så det. var du med där, eh, och var veckans löpare. Och då berättade du att du led av kronisk depression. När drabbades du av det?
2: Ja, det var väl i 20-årsåldern tror jag. Eh, jag fick så här panikångestattacker och ville bara aldrig mer gå ut och la mig under täcket och grät i princip. Eh, då sprang jag inte lika mycket. Jag sprang lite ja, i perioder. Men det tog mig säkert 10 år till innan jag lärde mig att jag löpning. När på rätten trillade ner och allting kändes lätt när jag sprang, det var då liksom jag kände att oj shit. Nu är det kanon att springa mm. jag, kunde, jag köpte ett par nya skor på, ja, Jag fick utprovade skor Jag sprang 43 km Första passet för att det gick så Oj. lätt Och det, då tänkte jag så här, ja, okej, okay, Det kanske är det här jag ska göra mm. Så då, sen dess har jag använt mig av Löpningen som avslappning
3: Men så en fråga För mig som, som har liksom Inte så bra koll Vad innebär kronisk depression Alltså, Depression kan man ju ha Men kronisk depression Vad, vad betyder det?
2: Ja, det är, att det, liksom inte, det är ingenting som går över. Det har varit, det kommer vara så här. Jag har provat i princip alla, alla antidepressiva mediciner och psykofarmaka som finns, och det har bara gjort saken värre. Jag blir sittande vid köksbordet och gör ingenting istället. Så till slut så valde jag att ja, men jag, tar, jag väljer löpningen istället för att i alla fall vara utomhus. Mm. Så jag springer alla mina fast utomhus. Och nu även. Bara i, eller i shorts runt. Åh
3: oh, herregud. Men, men när du drabbades av depressionen, sprang du då? Eller började ja, du springa? Nej, men jag
2: sprang då. Och det, var ju, det blev ju ganska knepigt. För när jag träffade folk inom sjukvården så tyckte de att jag skulle motionera. Mm. Och då när jag sa att jag kanske sprang en mil om dagen. Jag springer inte varje dag liksom. Men jag, men jag springer en mil om dagen. Först trodde de att jag var mytoman. Och sen trodde de att jag var manisk. Men det är inte det det handlar om. Så när de sa att du kanske ska motionera lite, ja, fast jag gör det. där. Jag är ute i en timme om dagen i snitt. Oavsett väder och oavsett liksom känsla så, så tar jag mig ut. Mm. Eh, så det, ja, det blir lite krångligt där. När de, när de ska ordinera medicin som gör det svårt för mig att springa.
3: Jag tänker så här: motion, tänker jag, för många inom vården. Det kan vara så här: en promenad runt kvarteret.
2: Ja, det är, lite, det är också lite konstigt det här med Sverige ska vara ett av världens modernaste land. Och man kan få fysisk aktivitet på recept för en spotstyver. Det, det, det kanske inte räcker till, det, man får inte ens köpa löparskor för det. Men man kan plocka ut psykofarmaka man kan få tusentals kronor varje år.
3: Ja, det är så sjukt.
2: Ja, det skulle Älklart. ju vara att man kanske fick prova ut ett par skor eller gå på ja, gym eller vad man nu vill. Subventionerat. Det skulle nog hjälpa många fler.
3: Ja, och sen känns det som att man är i händerna på den eh, läkare man får. Ja. Och vad den personen har för inställning. Om ja. det är någon som har läst på och har lite koll på forskningen. Eller om man bara så här, nej men vi ska pumpa i den här personen en massa mediciner. Det kommer att bli bra.
2: Men så är det. Jag har ju sökt vård i många olika landsting i Sverige. Jag är uppvuxen i Kalmar så jag började söka där. Och sen har jag sökt i både Stockholm och Nacka och så sådär. Eh, nu hemma i Katrineholm. Så till slut så var det, det var problem med mina mediciner. Till slut så var det en än eh, han som var läkemedelsansvarig. Han var löpare, så han förstod. Och det var ju där, det var då allting löste sig för mig.
3: Mm. Det är ju det det handlar om, att hitta någon som fattar ja. alltså, så här, vad det gör- och att man inte är manisk. För jag, alltså, jag tycker det är så här sjukt. Man kan ju bli... Ja, men, alltså, du är ju, jag har ju skyltmannen då. Jag är ju Marathon Petra. På mitt Instagram så är jag Marathon Petra. Och då tror ju folk att jag springer jämt och är manisk. Ja. Och sen i själva verket så springer jag kanske två, tre gånger i veckan- och jaga min son resten av tiden. Alltså så här, men de bara, men du är helt galen, hur orkar du springa så mycket? Men det gör jag ju inte.
2: Nej, det är så extremt liten procentuell tid av veckan. Det är lika likadant som om jag springer 100 km på en vecka. Det är ju bara en timme en
3: kvart om dagen. Ja. Det är ju typ 4 procent eller någonting. Exakt. Men bara den lilla procenten gör ju att folk får för sig massa saker. Men eh, hade du testat eh, så här terapisamtal också med ja, psykologer KBT och Aa. allting
2: men det gjorde bara saken värre. Aa. Jag satt ju bara och pratade löpningen då med psykologerna.
3: Och fick så. inte så mycket respons nej
2: Nej, no, vissa psykologer springer ju så där men, men den stora grejen var när jag skadade mig då kom jag till en sjukgymnast som var villig att ta mig an alltså ta sig an mig. Han kunde inte så mycket om ultralöpningen eller löpningen överhuvudtaget men han skulle höra med kollegor och sådär så honom har haft. Han har ju varit bättre än alla psykologer hittills.
3: Mm.
0: För
2: jag kunde liksom höra av mig så fort det var någonting med kroppen så svarade han direkt rätt upp och ner på mejl bara. Ja men det är det här, det här. Det är lugnt. Ta det lugnt, chilla bara.
3: Mm. Det är superbra. Mm. Det är ju det, det, det man behöver egentligen. Men så, när du sitter här i studion här nu, hur, hur mår du? Ja, Jag mår okej. Okay. Ja. Det, det här är också lite
2: som semester från, från verkligheten, om man ska säga. Ja, ja.
3: Men... Um... Förresten här, under ett lopp i Stockholm, jag tror att det var mm, tjejmilan 21 kilometer i våras. Då var det en, en rad dam som stod med skylt, det stod skyltmannens mamma. Just det. Var det din mamma? Ja, det var morsan. Hur kom ni på att eh, hon skulle köra också med skylt? Ja, men det är ju så att när min
2: sambo 3 springer lopp så hejar jag. Det är ju henne jag hejar på egentligen och resten är ju bara svansen. Eh, och grejen att mina föräldrar bor i strand så de bor bara fem minuters båtfärd därifrån- och då har man stått längst ut på Blockhusudden och hejat eh, Något år innan när Therese sprang, jag kommer inte ihåg vad loppet innan året innan Men Women's mm. Health eller Ja någonting. just det, De bytte namn ja, mm. eh, Så Therese var smart att lura på morsan en skylt
3: Jag minns inte, för du stod på ett annat ställe, du stod vid kanalen va? Ja just det för jag kommer ihåg att jag passerade dig och ja. du skrek någonting och jag bara så här: gud vilken stark röst han har. <laughs> så här. Och du, du var, du, det kändes som att du menade det du ropade. Ja men det
2: gäller att ligga i. Ja. Jag ger ju allt så att löparna ska kunna ge allt. Ja. Det är liksom ingen vila. Nej. Jag tar ju mer än vad jag gör när jag springer själv. Ja.
3: Men din mamma, jag minns inte, hon, hon ropade ingenting. Hon stod och höll i skylten.
2: Ja, det var ju folk som kommenterade det. Du måste säga åt din mamma att hon ska skrika mer.
3: <laughs> men det kanske tar lite tid
2: att komma in i det här. Nej, ja, jag tror hon är lite för, försynt för det faktiskt. Ja, men det var ändå modet att det stå. Var, det var en stretch att hon skulle stå med skylten. Men jag tror att hon kanske använder den på maran också. Jag är inte hundra där. Men eh, farsan fick en skylt då i alla fall också. Mm. Han stod han med skylt också? Ja, på maraton. Så men de pappa på den då? Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag är ledsen. Jag har kort, väldigt kort äh, minne. Jag
3: sprang ju inte Maran så jag kommer faktiskt inte ihåg heller om det var någon som Nej, men du sa... står med skylt. Jag står med skylt. Det var ju faktiskt min kompis Mia som hade fixat den. Just det. Hon har ju också ett alter ego. Ja. Maraton har Mia. Ja. Hon har du fixat den så här high five-handar. Eh, ja. ja. Nej, men det är kul. Man märker ju, alltså det händer ju någonting när folk får syn på en. Eh, så, så man får ju sån kick. Ja, så såhär, Det är roligare att ge presenter än att få. Och det är ja. samma sak med det här. Det är roligare att heja än att typ springa själv.
2: Ja, fast det beror lite på vad det är för lopp, tror jag. <laughs> ja, kanske. Men det är, ja. jag gör det ju för att det är roligt och för att det ger, mig, det ger mig mer än vad jag skulle göra med att springa själv.
3: Men vad, vilka lopp är roligast att heja på hittills, Alltså,
2: du? jag gillar ju Stockholm Maraton. Just för att det har varit varvsbana Och i år så var det ju inte det kanske riktigt, eller ja... Det var ju ett var fast man passerade samma ställe flera gånger. Så när det är en ny bana eller ny bandragning så försöker jag springa själv och se vad som är värst. Ja, just det. Så förra året när Lundagatan var ny, då sprang jag ju den. Så jag sprang Nacka söder och sen bort till mässan och hämtade några rumlappar till kompisar. Så då märkte jag att Lundagatan, den är ju segaren Västerbron, det är där jag ska stå.
3: Vänta, Lundagatan, det är söder någonstans.
2: Ja, man svänger av Hornsgatan och sen upp vänster vid Sinken. Mm.
3: Ah, där ja. Ja, men det där. Och sen så har man inte, man har rätt mycket kvar där, va? Det är inte så här riktigt... Det är... Ja,
2: förra året så var det ju kanske 7 och 32 kilometer. I år var det bara 32.
3: Aha. Alltså man hade Alltså gjort... sprungit 32. Okej, okay. ja, men det var det inte så mycket kvar i för sig.
2: Nej, men det är nog mil.
3: Det är värsta kvar. Ja, Sista i år var det ju så varmt också så jag fick, ah. jag,
2: jag fick agera extra psykologiskt. Det är inte tiden Alan, om du ska ta dig i mål. Exakt. Folk springer och kollar på klockan när det är 28 oh. grader, varmt och sol. Och så bara, fast
3: jag ligger en kvart
2: efter, hinner jag?
3: Ja, oh, herregud. Till då. Ja, oh, exakt. Och hälsan är väl lite viktigare kanske, ja. än att så, stressa i mål. Men, eh, så du är också medlem i en community, eller löparklubb eller något. Du får rätta mig här, som heter Dark Trail Runners. Vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det är vår lilla metallklubb. Det var en eh, snubbe som heter Daniel, som bor utanför Vetlanda i eh, Småland, som startade den. Eh, det, var, det gick ett lopp här i Stockholm 2013 som hette Running Blood Så man skulle springa så långt som möjligt till eh, Rainy Blood av Slayer, den skivan ah. På Gärdet, så här rundbana Nej, vad roligt Så då, det blev fullt, det var 200 platser, det blev slutsalt direkt Så då insåg han att eh, det fanns ju faktiskt hårdrakare som sprang i Sverige
3: Jaha, det var en myt att de inte gjorde det eller? Nej,
2: men du vet, man sitter på sin kammare och springer ut i Smålands mörkaste skogar Och kanske inte känner någon annan så då grundar han klubben 2014 tror jag.
3: Och hur fungerar den? Alltså är, är ni ute och springer tillsammans? Eh, liksom, eller så här, mer peppar eh, på nätet? Eller hur funkar det? Är det är
2: mer virtuellt. Eh, det är ju ingen riktig förening. Men man kan, det är ju ändå folk som anmäler sig under namnet. Under den svarta fanan så att säga. Eh, sen har vi sålt lite merch. som man kan springa med, med loggan på bröstet och träffa jämlika. Det är, inte, det är inte så ofta vi träffas. Det är ganska utspritt från, från norr, norrast, norr, längst norrut i Sverige till mm. Frankrike och lite överallt.
3: Ah, jag fattar. Ja, men det låter ändå så här. Det är ändå skönt att ha lite support. Men så alltså online? Även ja. om man är, för du springer mest själv har jag fattat.
2: Ja, det gör jag. Jag gör det delvis för då, då kan jag springa på känsla och slippa anpassa mig efter någon annan. Jag kan liksom springa i andras tempo, det är inga problem. Men just det här med att jag vill vara ute, jag springer aldrig med musik heller. Det här jag fråga dig. Ja,
3: jag tänkte fråga dig om det faktiskt. Jag tänkte du nämnde hårdrock där, men nej. Nej, jag, en runda
2: per år kanske jag springer med musik. Jag springer oftast alldeles för fort om jag lyssnar på musik.
3: Ah. Ja, för det där tänkte jag också säga då, för du, du har sagt att du springer ju varje dag. Nej, inte varje, inte varje. dag. Nej. nej,
2: jag brukar försöka ha en eller två bilolagare i veckan. Mm men jag springer ganska mycket när jag väl springer en standardrunda är ju 20 kilometer ja. för någonstans där kring en timme och en kvart eller runt 15-16 km så släpper det huvudet och då vill jag ha några kilometer till som jag kan njuta riktigt av kroppen släpper någonstans vid 6-7-8 km. då brukar jag känna en, en lätt känsla sen rullar det på fram till 16 och sen har jag 4-5 km kvar då, som är fantastiskt lätta oftast mm. Det händer ju att jag stöter på motstånd också. Det finns ju liksom... Det kan ju hända saker, så att säga.
3: Vad, vad kan hända då då?
2: Magen, eh, huvudet, härdsmälta. Eh, men oftast så... Om jag ger upp så ger jag upp och sen springer jag hem. Kanske gråter lite, byter kläder, äter och går ut och springer igen samma dag. Så de, de dagarna jag har brutit ihop så kanske jag får ihop, säg, 25-28 kilometer. Eh, just för att jag har sprungit in och sen när jag nollar klockan igen... Då är jag på noll. Jag tänker liksom inte så här: så, oh, Nu har jag sprungit nästan en mil innan. Men det, det rullar på så att säga.
3: Men jag tänker så här: eh, hur, hur, Känner du så här, när du kommer tillbaka då från din löptur? Eh, hur länge sitter den här, så här välgörande effekten eller man ska säga i? Eh,
2: det beror på hur jobbigt det har varit. Eh, om, om det har varit slitigt väder och sl, slitigt då är jag ju både trött i kroppen och avslappnad i huvudet då kanske det sitter i hela kvällen eh, men oftast så, oftast så sitter det i ett par timmar som det är bra och sen avtar det lite men just det här med att jag har hittat en gräns för där det släpper du vill ju vara ute den stunden och sen håller det då i sig några timmar men det är sen just det här med att jag räknar jag bulkar ju kilometer. Det är lite min grej. Jag vill ha stora mål som jag nästan inte ens kan nå upp till. Just för att när jag når ett mål så då känner jag bara stor tomhet efter det här runners blues och allt ah, det, just det Så mm. nu har jag... Jag börjar faktiskt närma mig mitt största mål här nu. Jag ska springa en mil om dagen hela 2010-talet i snitt. Ah. Så det börjar närma sig. Jag har sprungit åtta och ett halvt år nu och ligger på plus så att, oh ja, men jag
3: såg någon bild på dig när du var på Kanarierna, om jag inte minns fel. Ja. och Då hade du passerat någon, något mål där som du hade.
2: Ja, då var det jag sprungit 30 000 km på 3000 Åh, oh, Herregud. Så nu, nu, är jag uppe är alltså. i, nu är jag uppe i 35 000 km på. Wow. Jag vet inte hur, men det är ju ett år kvar. Drygt.
3: Det är så häftigt. Men du, alltså när du säger det här, för jag kan förstå lite hur du menar. Men jag kan uppleva att det måste vara starkare för dig. Det här när du så att det släpper. Kan du beskriva den känslan?
2: Jag känner att jag kommer tillbaka till en normalläge i huvudet och, och i själen. Jag, när jag är ute och springer och när det känns bra, då känner jag mig som en vanlig frisk människa. Då gör jag dels någonting som folk tycker är ganska krångligt och jobbigt och svårt, fast jag tycker att det är lätt. Plus det är ingen som ser att jag är, mår dåligt. Sen hemma så är det ju väldigt många som känner igen mig. Jag menar jag är ett ganska specifikt utseende, så att det är många som vinkar och där och, och grejer i stan när jag springer. Mm. Det är många som ser mig som inte säger det också, givetvis. Alla har sett mig spring. Jag springer oftast dagtid också, i och med att jag är sjukskriven. Just det. Så då syns jag ju rätt mycket också. Framförallt i shorts på vintern.
3: Men alltså, finns det fördomar om människor som är så långtidssjukskrivna och lider depression?
2: Ja, jättemycket fördomar. Just det här med att jag orkar ta... Du, men du som springer så himla mycket... Orkar inte arbeta också då. Men det är en helt annan grej. För svårt jag har någonting. Som idag skulle jag vara ganska tidigt på morgonen. Jag måste liksom gå upp tre timmar innan tåget går. Än fast vi bor precis vid stationen. För jag måste förbereda mig. Eh, löpningen kanske är likadan. Det kan ta ett par timmar. Och jag är inte i form då går jag lägger mig och sover. Och det handlar inte om att jag vill bli löparproffs. Eller bete mig som som, som går på schema. Sådär. Det är bara att jag måste ladda för att ta mig ut också.
3: På vilket sätt laddar du?
2: Ja, antingen så... Sover jag middag eller så äter jag någonting eller så försöker jag lugna ner mig. Det, jag är i princip lika nervös inför varje runda jag tar mig ut. Vad är
3: du nervös för?
2: Ja, att magen ska rasa eller att jag ska bli extra ledsen av att jag springer. Det händer ju liksom att jag blir det, fast inte så ofta. Det är ju de runderna jag är livrädd för. Men det är ju de jag försöker häva också med att om, om det då händer så springer jag hem och så bryter jag ihop och så börjar jag om igen direkt. För jag vill inte ha, jag vill inte ha liksom en kväll efter att ha brytit ihop. Då vill jag ut och springa istället. Mm. Det är liksom, det, I och med att det är medicin så måste jag i princip ta den. Men jag ser ju fram emot vilodagarna också ifall jag kör hårdare. Vissa veckor springer jag ganska mycket. så att jag springer 13-14 mil på en vecka då är det ju rätt skönt att ha några dagar mitt i som är... Upprutna av helvila.
3: Men känner du då att nu du har de där helvilodagarna att det du gjorde dagarna innan så här täcker upp så att du kan ta den där vilodagen och liksom ah, att det känns bra den dagen då?
2: Ja men framförallt så känns det bra inför framtiden för jag har ju sprungit mig skadad utan att jag kände det innan. Det bara small i foten under, under tävling också så att mm. ja, nu vill jag verkligen hålla mig på en nivå som jag kan fortsätta springa. Jag var utan löpning 55 dagar i sträck 2015. Men eh, sen gick jag till min sjukgymnast och så följde jag rehaben. Det är lite det som är grejen. att Får man ett schema som man ska följa, följ det, så blir mm. det frisk.
3: Mm. Ja, det ju, många har ju dåligt tålamod med rehab. Jag vet ju precis hur det är själv. Och alltså Det värsta i mitt liv det var ju när jag inte kunde springa på... Ja, då var jag ju gravid. Och sen, innan hade jag halsbore, sen blev jag gravid. Alltså det var ju hemskt. Och då... Så lider inte jag av depression, men ändå så var det så här. Så jag kan bara föreställa mig just att, att man... För jag tänker också så här, det är ju fantastiskt att ha löpningen som en medicin. Men samtidigt så är det så här, ja men, hur tänker du? Tänk, nu har du gjort lite åtgärder för att hålla. Ja. För tänker, det är ju ändå så här viktigt att... Ja, men för att det ska funka för dig så måste du hålla över tid. Mm. Så är det här med vilodagar som är en strategi för att du ska kunna fortsätta springa så, ja, så länge du bara går? att jag
2: håller det på mycket lägre, nu går inte jag på puls och sådär, men jag håller den på mycket lägre alltså, nivå. Jag tar sällan ut mig nu när jag springer.
3: blir gl glider
2: mest omkring, ja. Då kanske ja. jag låg närmare, närmare min tröskel och kanske sprang kortare fast hårdare. Så jag springer ju mer nu än jag gjorde för kanske fem år sedan. Alltså i, I kilometer? Volym. I volym, ja, ja. i tid ute. Mm. Mm. Men lugnare då.
3: Märker du någon skillnad i ja, men intensitet i kontra hur du mår?
2: Eh, nej, inte särskilt mycket. Jag, jag är sällan ute efter att ta ut mig och springa fortare. Jag känner liksom samma sak. Mm. Jag, jag springer ju aldrig i intervaller i princip. Jag skulle springa ett millopp nu i somras som min Therese, Therese vann en startplats till mig. Så jag var tvungen att springa, kändes det som. Mm. Eh, det enda fartpasset jag körde innan var... Det var första kilometern och sista kilometern på ett långpass testade jag milfart. Bara för att känna hur det kändes. Mm. Det var liksom den fartträningen jag hade innan.
3: Det känns som med den mängden du har så, så kanske det går rätt bra ändå.
2: Jo men det går bra ja, ändå. Ja. Det är lite det som är grejen också. Att om jag nu skulle vilja springa något litet lopp någonstans. Då vill jag vara i den for som form som jag kan anmäla mig dagen innan. Nu är det ju funkar inte riktigt så 2018. Man måste anmäla sig långt innan och sådär. Mm. Men eh, jag vill kunna springa en Mara. Imorgon om jag skulle behöva. Inte för att zombie -apokalypsen kommer, men, men om...
3: Ja, du fattar. Ja, jag fattar. Men du vill vara förberedd. Men så känner jag också lite grann att man vill liksom ändå ha hyfsad, en hyfsad nivå. så att Om jag nu skulle få för mig att... Kanske inte imorgon då, men om jag skulle springa en halvmara om några veckor. Ja. Så ska det ändå inte vara liksom alldeles för långt bort. Nej, utan att Man känner att man är hyfsat förberedd så. Men... Du, vi pratar ju om det roligaste loppet, och så är det var Stockholm Marathon, men vilket är det värsta loppet du har hejat på? Oj,
2: det, det, jag vet faktiskt inte. Det blev utskälld av borne på minnesloppet 2017.
3: Varför var de? Varför ja, men jag det?
2: stod uppe på, jag kommer inte vara vad den heter, där uppe vid Hermans, den gatan. Ah, är
3: det typ Fjällgatan? Ja, precis. Mm.
2: Jag stod där och gormade och skrek i ja, två och en halv timme eller någonting. Då kom det ut någon sur gubbe. Ja. Nu får du vara tyst. Så då gick jag därifrån.
3: Men alltså, ja. Men vad lustigt ändå, tänker jag. Så här, det är en gång per år. Alltså, ja, men du vet, igen. de tycker
2: ju ja. att vi inkräktar på deras territorium.
3: Men för du sa ju också där på Göteborgsvärvet för var någon som hade skvätt vatten på det. Men är, kan folk bli arga på att du hejar?
2: Nej, numera händer det sällan. Ifall någon är så märks det knappt. Ah, Gud vad bra. De passerar bara med kanske inte ett leende då eller inte stanna för en selfie. Just det. Det, det händer det ju det. att folk ah. high väldigt hårt däremot. Ah. och ofta står jag håller skylten med två händer då får jag high five i magen. Nej, det är sådär, aj. jo men du vet.
3: Oh, gud, det var jag med om på Stockholmaraton i år? Ja. Eh, för jag hade ju den där high five. Då var det ju en man som kom springande full karriär och så skulle han high fivea med min skylt för det var ju som en handflata. Ah. Alltså vet, jag får in i lyktstolpen.
2: Ja, ah, det är, när det kommer 85 kilo i 3:30 allt för morka, det morkar, ah. det tar emot alltså.
3: Ah, ja, han var rätt stor också, så lång och så här. Ja, alltså, gud, alltså vet, ja. Men, men Jag får
2: ju ganska många vanliga high-fives också när jag håller skylten med en hand. Eh, jag brukar ju försöka göra det. Det är kanske ingen favorit, men det är många som så här: fistbampar och gör <laughs> hornschapp och du vet så här, andra grejer. Då gäller det att vara snabb i huvudet och tänka vad man ska göra. För det är är att jag liksom grabbar tag i hans näve och du vet så här:
3: <laughs> Men nu, alltså, känslan efter ett sånt där lopp, då när du har stått och. Jag var tvungen att gå och ta en öl på, på bullbar och liksom varva ner lite. För man hade sånt jäkla påslag av adrenalin efter det där hejandet. Hur är det för dig när du har stått där och ja, jag går och Jag
2: tar ju ut mig fullständigt så jag har inget adrenalin kvar. Jag är helt färdig. Det är mycket mm. värre att ha och springa själv. Alltså det är verkligen det? Ja, ja. Det. ja. Men jag dricker ju lite öl under tiden. Det beror på vad det är för lopp. Men just kolsyran är bra för halsen. Ja, jag tar ju i mig hela kroppen när jag skriker. Men just halsen... Ta ju stryk om jag inte dricker under tiden. Mm. Det behöver ju inte vara eh, alkoholhalt i det kan ju vara eller ramlösa eller vad som helst, men nu är det oftast
3: öl. Just det. Du jag måste fråga dig, för att jag har märkt en grej, jag, jag står ju inte och hejar så ofta, det är mest Stockholm maraton en gång per år. Um, och då tyckte jag att det hände någonting när det började komma löpare som hade sluttider då, ungefär någonstans över fyra timmar. Uh, innan dess så var folk så himla fokuserade och de hade typ inte tid att göra en liten omväg och så här high va eller de säger hitta upp lite igen men, de så här, men sen de som sprang uh, med tid över fyra timmar de kom fram och säger ah oh, det är du så här, jag känner igen dig alltså de var mycket mer chill och de verkar så här njuta mer av loppet en av de andra. Har du fått någon sån här känsla för, alltså hur folk reagerar i förhållande till hur snabbt de springer?
2: Jo, men det, det, kanske, det är ju själv, det är en självklarhet om man siktar på en tid. Vi sätter att springa på tre timmar. Då uh. kanske inte har tid att stanna. Nej. Men ju, ju fler lopp jag har hejat på, ju fler uppe, längre upp i vad ska man säga, eliten uppskattar ju mig också. För de har ju lika stor anspänning som många andra. Och nu, nu för tiden så känner jag ju många av de här första löparna också. Så det är jättemånga av dem som, de kanske inte high fiver, liksom, men, men de blir glada.
3: Mm. Vem blir gladast?
2: Vem blir gladast? Ja, Andreas Mattsson. Ah, just det.
3: Ja,
1: han, är glad. Han,
0: ja.
3: han är en av de snabbare som är glad ja, El och som brukar vara glad också mm.
0: Ja
2: men honom har jag inte sett så många gånger Nej. Det var Lidingö nu senast jag såg honom på just det. Han sprang dubbeln
3: Ultralöparen ja. Ja. Eh, Men så här, jag, jag tänker Din relation till skyltmannen eh, Är den enbart positiv?
2: Eh, ja det skulle jag faktiskt säga mm. Jag känner inte Visst det kan, det kan bli många sena nätter Med skyltverkstad Inför ett lopp och väldigt två timmars sömn. Men när jag väl är där så tycker jag att det är fantastiskt roligt. Och, och skyltverkstaden är också en del av grejen. Eh, jag gör en skylt för varje lopp. Och den ska vara unik. Helst på svenska. Jag, jag tänger lite på de gränserna ibland. Jag har använt ordet streaking på specialar och sådär. Men eh, sen slänger jag eller återvinner skyltarna på återvinningsstationen efter. Eh, för att jag vill ha det så här flyktigt. Jag vill inte att det ska bli för allvarligt när jag sitter och gör skyltarna. Då, då snör jag in mig på så här... Amen, Små detaljer som ändå inte syns på, på bild eller i verkligheten. Så det enda som finns kvar av skyltarna är ju videor och folks minnen och foton. Just det. Och det här med folks minnen är ju ganska intressant. För alla har ju en olika uppfattning om vad det står på skyltarna oftast. Aj, De kanske så. inte läser så noga. Vissa missar ju helt skylten. Det är ju inte det som är det viktiga när jag står och heja. Det är ju att jag står och skriker och ger allt. Skylten är bara ett medel för att folk ska titta på mig. Det funkar ju bra på sociala medier också givetvis såklart. Men... Men annars är det inte det som står på skylten som är det viktigaste.
3: Det är kombon, liksom så här ja. upplevelsen att man ser det. dig. Ja. Men jag tänker så här, jag kan ibland känna att jag önskar att jag var lite mer Marathon Petra även i privat. För jag, jag tycker att det är ganska jobbigt att mingla och träffa folk och så där. När jag inte kan så gömma mig bakom min så här, Ja, jobbtitel eller vad man ska ja. säga. Um, önskar du att du var lite mer som skyltmannen, även utan skylt? Om du, om du förstår vad jag menar. Ja, jag
2: fattar vad du menar. Jo, men det. Men nu, i och med att jag ser likadan ut, eller man ska säga, jag ser ut på ett speciellt sätt, så att det är många som kommer fram till mig när jag inte är skyltmannen och så här tackar och hejar, liksom. Både hemma och i, framförallt här när jag är på besök i Stockholm så är det ju en del som känner igen mig. Jag tycker bara det är roligt. Framförallt just de här... Det blir ju inte mingelsituation på det sättet, men inför lopp och efter lopp så är det ju så många som har en, en något minne. Det är jättemånga som kommer fram och säger hej. Jag tycker att det är enklare än att stå själv i ett hörn och inte att ingen kommer att prata med mig. Mm. för Jag kanske inte kände så många från början, men nu känner jag igen väldigt många. Visst, jag kanske hejar på fel namn på lopp, det händer ju ofta, men, men jag känner igen väldigt många löpare. Det är många som springer på många lopp och sådär, så att... De träffar man ju på ibland på stan.
3: Just det. Ja, men det är skönt när folk vet vem man är på ett sätt. För då, då behöver man ju inte så här bryta isen. Nej, men precis, här, det tycker, jag, det tycker ah. jag är
2: jättebra just det här ah. med vad jobbar jobbar med. Ja, för ah. jag är sjukskriven för depression. Och det ah. var ju roligt, typ. Ah. Alltså, sen då sen så... vet folk redan det. Mm. Och de har en helt annan. Ja, men du är ju skyltmannen. Det är ju fantastiskt. Mm. Men ja, visst, jag visste skulle, jag skulle gärna ha lite mer skyltmannen i mig när jag är Rasmus. Men ja... Det är svårt att stå och skrika på folk i Ica-kön bara.
3: För helvete, Nej. det ser lätt öka, ut! Öka! Öka! Det är bara fem paket mjölk! Det är kul att handla! Ja, du vet. Jaga extrapriser. Ja. Det är kul. Men, men du pratar om skyltverkstaden. Kan du inte berätta lite mer om den? Hur, hur ser den ut?
2: Ja, alltså Var det, finns den? Den finns i en hylla i min garderob. Det var någon, eh, jag blev intervjuad av eh, eh, SVT i somras och de ville in och filma min skyltverkstad. Så det är bara en hylla i min garderob med lite färgburkar och pappersbitar och Aha. en tejp. Liksom. Den är ambulerande.
3: Jag såg framför mig så att tomtverkstan. Ja,
2: det hade ju varit bra om det fanns plats till det, men det gör det inte tyvärr.
3: Scrapbooking-paradiset.
2: Ja. Eh, det börjar bli lite <laughs> det faktiskt. För jag har insett att eh, det är lättare att klippa papperen och måla. Från början så målade jag alla bokstäver med... Eller först var det i spritpänna, sen började jag måla med akrylfärg och nu håller jag på och klipper. Eller jag kanske måla papper i en viss färg så klipper ut bokstäverna. Mm. Sen ska det helst vara väderskyddat också. Det hände något söderut runt. För förra, förra året så öppnade sig himlen. Hade jag inte haft skylten då så hade jag nog sköljts ut till havs tror jag. För att det, var, det, det var hemskt. Men jag väderskyddar sky skyltarna så att jag, de klarar regn. Smart. Och, sådär. och öl och allt vad det är nu. Ja det också. Selfies och... Ja, stöldförsök Det är ju någon löpare som har försökt stjäla någon skylt sådär. I början var det någon som Men som du var så stod jag på Södermälla strand då, då var det så ju det ett räcke mellan där Då kan jag ju backa ett steg Hur då stjäla skyltet? Ja men du vet ta tag i den och springa iväg Nej Jo, det var ju tidigt i, i skyltmannens karriär så att säga Nu vet ju folk att jag springer Exakt. Visst, jag kanske inte kan springa en mara i tre tempo Men om det är någon som tar min skylt så kan jag nog springa I vattnet i alla fall I alla fall tag Jag brukar ju springa bredvid folk och heja lite så här Prata ja. och fråga hur det känns och så där så frågar de hur långt du vill springa. Hänger du med hela vägen? Då brukar jag säga att det kostar extra.
3: Du ser någon skillnad i vilket bemötande du får av kvinnor respektive män? Går du att liksom generalisera på något sätt?
2: Nej. Eller är det personbaserat? Alltså, jag får ju kramar, svettiga kramar av både killar och tjejer och hjärtan och hitta dit. Men det kan, nej, det, nej, det är nog lika. För jag, jag står ju hejar på alla som, som jämnbördiga. Visst, jag hejar ju på Therese extra mycket. Men... Det spelar liksom ingen roll om man är vd eller sjukskriven eller, eller invandrad eller från Belgien eller vad som helst när jag hejar. Jag hejar på alla precis lika mycket liksom. Mm. Sen hejar jag kanske lite mer på de som är sist. Ja, alltså Just är... för att de är de riktiga hjältarna. Ja. De sliter på banan mest och som ett maraton på sju timmar är bra mycket svårare och jobbigare än att springa på tre timmar eller två och en
3: halv. Ja, verkligen. Ja, men det brukar jag också tänka på på Stockholm-maraton, de här som kommer mot slutet där. Alltså, jäkla var de sliter. Ja, faktiskt. Eh, men, alltså, drivkraften att fortsätta då eh, med skyltmannen, eh, liksom, grejen. Eh, hur hittar du den?
2: Ja, men det är lite som en löpning, det rullar på. Helt plötsligt så att det är inte i något lopp någonstans, och så måste vi åka dit. Eller så händer det att vi råkar säga det, ja, men vi har inte fått någon inbjudan och så kommer vi in en inbjudan. Det är kanske inte är ekonomiskt hållbart att sitta och åka till Skåne varje mm. höst, men nu åkte vi ner till Helsingborg.
3: Ja, ni fick en inbjudan? Ja. Gud vad bra!
2: Eh, sen, kom, sen blev det så att Tres var inte i form, hon har varit lite krasslig och sådär. Så då drog vi ihop ett litet crew, så då hejade jag, Tres och min klubbkompis i Daterhul Anders, Peter, hejade. så vi hade en eh, skyltmanens crew.
3: Gud vad bra. Peter
2: var prau. han har en praoskylt runt <laughs> halsen och eh, Therese en egen skylt också.
3: Det är ju suveränt. Men du, äm, alltså, det är kanske en dum fråga eh, får du säga till i sådana fall. Men jag funderar så här, alltså, kan du tycka att det, det här är så bra så att du skulle liksom vilja göra det här för all framtid? Om du någon gång skulle här, känna att du kanske skulle klara av att jobba så skulle du ändå vilja liksom, ha den här livsstilen som du har idag, om du frågar, vad jag menar.
2: Ja, men jag fattar. Det, är nog, det här är nog de livsuppehållande egenskaperna jag har. Alltså det, det är löpningen som är det absolut viktigaste. Skyltmannen kanske kommer att vara en bonus. Jag vet inte hur, hur världen ser ut om tio år. Nu har jag ändå hejat på, säg någonstans mellan 30 och 40 lopp under mm. ja, tre säsonger då. Det är ändå tio lopp per år. Det är tio mm. helger som bara går bort. Mm. Eh, där det är resa. I och med att vi bor utanför Stockholm, alltså Göteborg, så, så måste vi åka till loppen. Det finns ett lopp hemma som vi brukar heja på i augusti varje år. Det är den kortaste resan jag har. Det är tre meter till banan.
3: Vad, är det? Vad heter det? Eh,
2: det heter kk Joggen Just Katrina ja. Holmskryden-jogen är det, Men kk Joggen är det ja. putslustiga namnet på det Ja,
3: det var ja, faktiskt lite putslustigt. Mm.
2: Det är en kvartsmara.
3: Men du, hur tänker du kring framtiden då? Vad är som, har du någon, så här, något, något mål eller någon så här, plan? Så här, så här skulle jag vilja att det var om jag fick bestämma själv.
2: Nej, jag, jag försöker liksom anpassa mig till nuet. Jag är, för mig är det en seger att ta mig upp ur sängen på morgonen. Sen allting annat som händer under dagen är ju bara vinster i princip. Så varje dag jag får springa så är jag överlycklig över att jag kan springa överhuvudtaget. I och med att jag då har haft skadepreioder och vet hur det är och inte kunna springa. Mm. Och just där med skyltmannen vet jag inte heller vad det kommer ta vägen. Visst, i framtiden om jag nu skulle bli frisk någon gång så kanske jag kan försöka ja, men ha det som extra knäck eller någonting. Men just nu så är jag på den nivån att jag inte ens, jag kan inte planera tre dagar framåt i princip- det har hänt liksom att jag nästan tänkt mig att jag ska gå och heja på något lopp. Och sen blir det inte av. Så jag vågar liksom inte lova någonting. Men de här stora loppen som Therese anmäld till, de försöker jag. Hon vet ju också hur jag mår så hon säger men du behöver inte. Men under tiden och efter så, så, så hjälper det mig. Sen kan jag gå i, i, inte i dvala men jag, efter loppen, efter, ja någon dag efter. Då, då märks det att jag tagit ut mig precis som jag skulle skulle jag gjort om språk sprungit en ja, Mara eller ultra eller vad det nu kan vara. Mm. Att kroppen måste återhämta sig efter. Så det är ingenting jag skulle kunna jobba med dagligen. Liksom. Jag skulle inte kunna heja på ett lopp tre, tre dagar i veckan. Nej. Det skulle inte funka.
3: Men det är ju en, en, en mental urladdning. Jag kände bara själv. Jag gjorde ett event eh, förra veckan tror jag att det var. Eh, jag tycker det sånt är ganska jobbigt. Eh, när man ska så här, om det kommer en massa folk och så ska man så här hålla ett löppass och så ska man heja och så vill folk ta selfies och så säger de så här ja ah, men du är min förebild liksom där. och jag kan tycka, dels så jag, jag tycker det är jättekul på ett sätt men så här, man blir helt så här mentalt urladdad så att jag hade tänkt att jag skulle springa efteråt men det, jag orkade inte det Nej. alltså det fanns ingen energi, det var bara såhär, jag tog en promenad istället för att det var helt så här, urblåst I... jag
2: brukar, brukar ju försöka springa innan i och med att jag då dricker öl så det är det ingen bra att springa på alkohol ja, men sen, jag, lider ju, jag får ju vätskebrist liksom, För jag skriker så mycket Jag bränner ju så oerhört mycket energi ja. Jag får ju liksom hetsäta godis Eller någon macka emellan så
3: här. Bars och bara
2: Nej ja, men bars är inte min grej men, men just eh, smörgåsar Eller, eller godis mm. eh, Men det är också en liten procedur där Har man high-fivat 500 människor Då kanske man inte vill ta en macka och stoppa i munnen då, då, då Handsprit man, Ja typ <laughs> Ah. Båtservetter och sen ah. hetsäta. Men det, det beror ju liksom på vad, vad det är för lopp också. Vissa lopp har med lite mer tid och vissa lopp har ingen tid alls. Ah. Som på Göteborgsarvet, då det är det tre timmar drygt utan paus. Just det, just det. Då skulle jag behöva en vätskaryggsäck, men det, då är ju inte ölen kall. Det är ingen bra.
3: Det har du rätt i. Det kan bli lite problematiskt. Jag kör
2: ju kylväska på ryggen annars. Det
3: är... Du måste ha en trailer. Det är det som är målet, <laughs> tror jag. jag. behöver en helikopter
2: ah. först och sen en trailer.
3: Ja, ah. men du omgivningens reaktioner när du började med skyltmannen, ja, men om vi tar din närmaste familj då, ja, Teres var ju den som, för, som gav ja. dig idén, men dina föräldrar till exempel?
2: Ja men de tycker ju att det är roligt, de vet ju hur dåligt jag mår eh, och morsan tyckte ju nog att det var lite roligt att, att vara skyltmannens mamma. Jag tror inte hon hade förstått hur mycket genomslag jag hade haft förrän de stod där och hejade. Även fast hon nog var tyst så blev hon ju liksom igenkänd. Eller ja, inte, inte personligen, men alltså just det här med att hon var skyltmannens mamma. Oj, shit, skyltmannen har gjort ett genomslag här. Min son har gjort något bra.
3: Ja, men, alltså det, ja, men som jag sa, på Facebook igår när jag skrev att du skulle komma hit, Alltså folk blev verkligen så här, wow, det är så stort. Alltså, han är så grym. Att, uh, ja, oh men det är värmer. Det ja. är
2: jätteroligt. Men jag, jag tycker liksom inte att jag vill, jag vill ju inte ha någon stjärnstatus. Utan att låta för kaxi så vill jag inte ha det. Jag vill att folk ska fortfarande komma fram till mig. Och så bara. Mm. Oh, nej, men jag blir stjärnsträck. Jag fast kom fram och säger hej. Ja,
3: hey, jag få, ja, men har jag fått höra att någon som har sett mig på gymmet så här, Jag såg dig på gymmet, men jag vågade inte komma fram. Jag bara så här. Tanken på att någon har stått och kollat mig på gymmet. Ja. Och sen liksom typ, vad såg de då? För någonting tänkte jag, när jag. Och sen så här, nej, jag vågar inte komma fram. Nej men
2: det tycker inte jag det, Och sen är jag ju inte Jag är ju långt mindre känner vad du är i löpar. Ja för det
3: skulle jag verkligen inte säga Man ska inte jämföra Nej men, naja, alltså, men, mm.
2: men om vi säger så, här, Jag får ju, jag tar ju inte, får inte ta några liksom, Det är ingen som kommer att ta selfies på stan med mig Normalt sett Jag får ju de här svettiga varianterna på tävling istället De här gramarna som men kan, men
3: kan det vara så att folk kanske så här, jag tänker här, eftersom många känner till din historia, att man ja. kanske inte riktigt vet hur man ska så här, uh, approacha dig, att uh, så här, man kanske inte vågar komma fram och ta en selfie för man vet inte om man får, eller kan det vara så kanske?
2: Att... Nej det tror jag inte Nej. Jag är ganska öppen på Instagram jag, det är inte så att jag döljer, har någonting att dölja heller jag, jag spyr ut all galla jag har till, mm. under perioder så att uh, folk vet nog jag är, jag är precis som jag, som jag är på Instagram, i i verkligheten. Jag har liksom ingenting att dölja och jag kör, jag kör mitt race och passar det inte så det är bara dra, mm. tycker jag. Mm. Det finns liksom ingen... Jag behöver inte visa upp en fasad längre, det tycker jag är jätteskönt. Mm. För att fler vet att jag, att jag mår dåligt och det är ju jättemånga som har samma problematik som jag har.
3: Men det har ju hänt någonting, tycker jag, de senaste åren. Vi pratar ju mycket mer om psykisk ohälsa idag. Märker du också att, så här, att förståelsen för det här har ökat? Alltså i din situation?
2: Jo, men det har hon det på det stora hela. Men när det väl kommer liksom till kritan, då när det är väl en situation, då kanske förståelsen är precis på samma nivå. Visst, vi pratar jättemycket om det, men, men det här med att ja, jag kanske inte vågar gå på ett flygplan, eller vad det nu kan vara. Nu är det inte just det, min det blir bara värre och värre för mig. Men det är inte det vi skulle prata om. Men just det här, andra situationer där jag säger ifrån och säger nej, jag kan inte det. Jag måste vila. eller jag, Då kan det vara så sådär att Jaha, nej men du, du orkar ju annat. Liksom. Mm. Så har det alltid varit i alla tider. Ja, Bit ihop. En sån klassisk. Mm. Ja, men Ska du inte stå ut ett tag till? Det är sånt man aldrig säger till någon som är fysiskt sjuk. Det går ju liksom inte. Nej. Eh, så det är... Men på det stora hela är det bra att folk pratar om det. Och just det här med att motion är bra för hälsan och, och det är ut som gäller.
3: Det är bara att jag tycker att det är så himla synd att det är så få läkare som fattar ja. eh, hur, viktigt, eller hur bra det är att röra på sig. så, här. Det,
2: ja, det och så de, som, de som är absolut svårast att nå, de, de som står längst ifrån löpningen, de är ju så, så jättesvåra att nå. Ja. Det är oerhört synd för de skulle göra mest vinning av det. Exakt. Det handlar inte om löpning, det handlar ju bara om att ta sig ut och promenera eller bara ja, men ut.
3: Det, det är väldigt många läkare som lyssnar på den här podden, det vet jag. Vad skulle du vilja säga? Till de som är tveksamma till dem, kan det verkligen fungera det här med löpning mot depression?
2: Ja, men motion funkar. Motion är livsviktigt, men det behöver inte vara så jävla allvarligt. Ut. Mm. Gör din grej. Det kan vara cykla eller gå eller krypa eller vad det nu kan vara. Jag spelar ju till och från så här, mobilspel för att ta mig ut. En, varian, mm. en variant av Pokémon Go, fast en eh, förenklad variant. GPS-baserat.
3: Ja, berätta mer.
2: Ja, men eh, man springer mellan så kallade zoner och får poäng i princip mm -hmm. så, det blir, så här, det blir en variant av intervallträning eh, mellan två och 800 meter i Katarinam. Det är lite tätare här i Stockholm. Så då, då blir det ståvila var ett par gånger per kilometer.
3: Är det här en app eller?
2: Ja, turf game.
3: Turf game, som man kan ladda ner. Alla kan ladda ner den. Ja,
2: det är gratis. Man ah. kan bli supporter om man vill, men det är gratis. Det är svenskar som har utvecklat det.
3: Det finns i, i alla städer.
2: Ja, det finns i hela världen. Aha. Och så har de även nu som man kan anmäla om man vill ha skolevent det, det är många gymnastiklärare som använder sig av det på skolgympan För att folk ska ta sig ut
3: Ah vad smart För Pokémon Go hade ju ett enormt genomslag Folk var ute så här, alltså när som helst på dygnet då på Ja men tag. det
2: är lite så här också Du, kan ta, ah. du får med du får medaljer och grejer Du får achievements Men du har liksom inga man säga, avatarer och gubbar Du är bara dig själv ja, just det. Och så är det mycket snabbare för du kan bara ta en zon Och sen bara fortsätta du, kan, du behöver inte spela i varje zon det är en take-over-tid som det heter, då får man stå still i uh. på en grafisk plats.
3: Just det. Men du, jag tänkte om vi bara skulle lite gå tillbaka till din skadeperiod igen. För tänk, det här är ju någonting som. Ja, men jag tror faktiskt att den tveklöst vanligaste frågan jag får eh, på mejl och eh, ja, på Instagram och så där. Det är folk som är skadade. Och som har hamnat i värsta svackan för att de känner så här att mm, jag har ingen motivation att så här, ta tag i min rehab. och Jag kände mig inte längre som en löpare och sådana saker. Eh, och du var ju ändå borta. Eh, ja, nästan tyft. två månader. Ja. Hur gick tanken? Hur jobbade du med dig själv för att liksom tänka att amen, jag, ska, jag, jag ska motivera mig själv att göra det här? Jag ska genomföra det här.
2: Ja, jag hade ju kanske inget val heller. Jag, jag behövde ju löpningen så mycket. Jag bröt ju ett mellanfotben, så jag fick ju gips. Men jag var ute och brände på cykeln med gipset ändå första veckan. Och sen när jag var på till besök, då sa de, vi kan inte gärna plocka bort gipset för att du kommer ändå röra på det. Så länge du lovar att inte belasta foten så är det inget problem. Så jag höll på med cykling då, eller jag cyklar min gamla Krona cykel utan växlar liksom och bombar runt tre mil om dagen. Bara för att få igen. utomhus. Och det var ju som tur var, var det i maj så det var ju inte så kallt. För tårna de är ju ute i luften så att säga, vid gipset. Ah. Men sen när jag skulle tillbaka, då träffade jag en bra sjukgymnast. Och han gav mig ett program som jag skulle följa eller backa om det kändes dåligt. Så för att förlänga passen så cyklade jag ner till vår idrottsplats i Katrinholm. För att få en lite längre stint ute. Så jag cyklade ner, sprang, jag tror jag hade fem minuter första passet i lugnt tempo, jag kom kanske 700 meter eller någonting, på tartan då det mjukt underlag, och sen cykla hem då blev ändå passet så här 35 minuter, då fick jag ändå en tid ute och sen gillar jag idrottsplats jag tycker doften av tartan, då känns det som att det os direkt tycker jag, det är, är fantastiskt eh, så höll jag på sådär sen, ja var tredje, var fjärde dag eller någonting sen om det kände sämre då fick jag gå tillbaka och backa i programmet sen loggar jag all min löpning så jag och så följde jag det här schemat strikt. Så det blev ju en rehabtrappa utan dess lika. Den var ju liksom spikrakt uppåt fast inte så bråttom. Det tog mig mm. säkert ett år innan jag kom upp i 90-minuters löpning. Eh, sen efter det så gick det lite fortare. Mm. Så då hade jag Vasa 90 som examensprov för foten ett och ett halvt år efter skadan.
3: Hur funkar det då? Det
2: funkar alldeles utmärkt. Jag hade ingen bra dag men jag tog mig runt. Foten var inget problem. Mm. Det var mer... Nervositet och sömnproblem innan
3: Ja det startar ju så jäkla tidigt
2: Ja vi bodde på fel sida Mora och du vet. Jag tror jag gick ja det upp var ju i... Mora också ja. Kvart i ett på natten tror jag gick upp Efter 45 minuter sömn
3: Vi bodde i en liten timmerstuga en bit från starten Så det kanske var lite bättre Men eh, ja det tycker jag ändå att det var väldigt tidigt Men eh, ja Hur som helst eh, Det här med att logga saker Det var någon som skrev det på Instagram Eller nej på Facebook var det alltså, Du måste fråga Rasmus någonting om det här med liksom, loggandet För du är tydligen känd för det
2: Ja alltså det, jag gillar ju kartor ja. eh, och det går att, om man eh, loggar på någon träningssajt så får man ju så här GPS-spår eller en track. Eh, nu för tiden så kan man lägga ihop dem, exempelvis i Google Maps. Mm. Eh, så något år hade jag som alltså mål att springa varje gata i Katrineholm 2014, det var innan jag skadade mig, det var, det var när jag sprang oerhört mycket, jag tror jag sprang 600 mil i året. Eh, då lägger man ihop dem i en stor jättefil och så blir det liksom som en stadskarta över alla spår jag har sprungit. Och ju fler, det är ju som en sån här heatmap på Strava de har nu. Ju fler gånger du har sprungit på en plats ju tjockare linjer blir det. Aha. Det här är en sån, en sån fast en basic variant av den. Och sen då kan man ju lägga ihop alla gånger jag har sprungit. Så då har jag liksom från när jag har sprungit till Stockholm och sprungit till Katrineholm och sprungit på Gran Canaria och sprungit till Göteborg. Så blir det liksom som en världskarta. Coolt. Ja, den skulle man på affisch men det är svårt att få det högupplöst
3: Du, vilket blir nästa lopp som du ska heja på? Har du bestämt det eller tar du lite så här.
2: Nu är det lite off-season här, ja, ja. Eh, Vi ska ut och resa en sväng i december, sen är vi nog hemma kanske över eh, i januari är vi hemma så jag vet inte det var någon som frågade om Winter Run i Stockholm Just ja. eh, Jag har ju hejat på det två år i, två år i gång två, två gånger i sträck men eh, jag vet inte hur det blir i år det är 26 januari tror jag. Det. Eventuellt. Ja, det är ju ganska kallt. Jag gillar ju att stå i shorts och heja. Det är enda loppet jag inte står i shorts kan jag säga. För det var minusgrad förra året.
3: Du, du får ta dig till Gran Canaria. Där har de ju ett maraton i januari.
2: Mm, jag vet. Men ja, <laughs> vi är där i februari också. Och då ah. är det ju Trans-Gran Canaria. Just och ja, lite Den här är var lite sugen på. Men ja. härom året så införde de någon så här 360 man springer runt hela ön. Det tyckte jag förstörde lite av glansen på den här 128. Men eh, det finns ju kortare väntare än också som bara är nedförsbacke.
3: Aha, det lät du lite lockande i sig.
2: Ja, det finns där 62, och 44 och 21 kilometer. För de supportande familjerna som följer med.
3: Just det. Oh, Gud, vad inspirerande. Men Nora
2: Spalma säger den lockar faktiskt, men det passar inte tid i år.
3: Jag fattar. Mm. Mm. Det får bli nästa år kanske. Det
2: verkar vara en Näst, bra ny, ny bana.
3: Ja, den är riktigt bra. Det, det är så här mycket längs vattnet och ja. fint flakt och bra. Och så. Här. Ja, skön stämning. Jag gillar
2: den varmt också. Lite ja. för kallt i Las Palmas. Jag tycker det är varmare på sydspetsen.
3: Ja, har du har rätt i. Las Palmas är lite kärvt. Ja.
2: Ja. Fast det är, bra, det är bra maratonväder.
3: Ja, det är det. Absolut. Rasmus, Skiltmannen. Ja. ja. Det var superkul att ha dig här. Eh, jag känner mig så inspirerad och eh, jag hoppas att de som lyssnar på det här har, har lärt sig. Jag känner, känner att de blir inspirerade. Kanske börjar se på löpning lite annorlunda. Att det inte bara handlar om eh, att jaga tider utan att det är något annat också.
2: Ja, ut. Ut. Vi måste ut.
3: Det är ute det händer. Exakt. Jag hade sagt det bättre själv. Stort tack för att du kom hit. Tack för att jag ville komma. Vi är nu inne i november och den här tiden på året bjuder ju ofta på lite extra utmaningar för oss som gillar att springa utomhus. Den kan till exempel vara blött, kallt, isigt, snömad och så vidare. Och jag får många frågor om vilka löparskor som passar bäst att springa i under vintern. Och för att reda ut detta har jag bjudit hit Simon Hagberg från Essex som ju också är partner till det här avsnittet. Varmt välkommen hit Simon. Stort tack. Du, eh, bara kort, vad gör du på ASICS?
1: Jag är jobbar som sales-activator på ASICS, eh, ganska luddig i tid så sätt som sagt tidigare. Men eh, kort och gott, jag utbildar kedjor och butiker i våra produkter. Mm.
3: Ja, men jag fattar. Men du, eh, först och främst, du själv eh, gissar jag är löpare eftersom du jobbar på ASICS. Ja,
1: absolut. Jag är ingen proffslöpare, men eh, jag håller igång.
3: Du, man behöver inte vara proffs, det är inte jag heller. Eh, de flesta är ju inte det faktiskt. Nej. Eh, men vad tycker du om löpning under den här tiden på året?
1: Jag tycker att den är fruktansvärt rolig. Eh, vanligtvis så brukar jag hålla till lite mer stadsmiljö för det där jag bor. Eh, men på den här tiden på året gillar jag att utforska naturen. Och då gäller det att ha rätt utrustning för det. Och som sagt, det finns inget dåligt värde, det finns bara dåliga kläder.
3: Mm, men så är det ju faktiskt. Ja. Då tänker jag så här, när man ska välja skor, det är väldigt många utmaningar man ställer sig inför när man bor i Sverige. Du bor i Göteborg, mm. jag bor i Stockholm. Så. Det kan ju vara allt ifrån isgata, det kan vara eh, halka löv, mm. eh, vad kan det mer snö, snömod, ja, snömod är en klassiker i Stockholm. Ja. Eh, vad, alltså, finns det en sko som funkar för allt det här?
1: Ja, absolut Vi eh, kan göra så här, många kommer in och säger Jag vill ha en sko för allt ja. eh, Jag kan ju tycka Ja, <laughs> ja absolut, det, det är ju grymt Det är väl perfekt
3: men, att ha, ha en sko som passar till allt
1: Ja, men absolut Vi mm. kan hitta en sko som kan funka någorlunda till allt Absolut eh, Jag skulle framförallt fortfarande rekommendera att man har Två, tre skor mm. eh, Baserat på vart du är. Det är, på årstid Men vilket underlag du springer på jag har med mig tre skor här idag, så jag tyckte vi skulle kolla lite på. Mm. Så känner, ska vi gå igenom dem lite en för en?
3: Men det tycker jag vi. kan väl börja med den här som är orangea mm. snören som ser väldigt spejsad ut.
1: <laughs> ja, den blev jag sugen på. Den
3: Du, den där känner jag igen. Det här är ju faktiskt en favorit för mig när det är vinterunderlag. Kul. Och halkigt.
1: Ja, du har sprungit med den. Ja,
3: Varför jag har sprungit roligt. hela vintern innan.
1: Berätta. Jo, men det här är ju en sko som heter Fuji Setsu. Eh, suverän sko nu när det kommer bli lite mer vinterlöpning framöver. Och vi kan ju börja från sulan underifrån. Mm. Och det vi ser här är att vi har dobbar. Just och det. det här är ju i princip oslitbara doppar. Riktigt bra. Men det som är intressant att på här också är att de är strategiskt ut, alltså valda placeringar egentligen. Och syftet med det är ju att oavsett var du sätter ner foten och hur du de rullar den foten så ska det vara en dob där som se till att ha mm. bra fäste. Mm. Så, ja.
3: det, det här måste jag bara säga Jag sprang ju med den här hela vintern eh, Jag hade kompisar som hade broddar mm. Jag kan säga att de hade mycket mer problem än jag okay. så Just ja. det som du säger Att dobbarn är placerade så att man hela tiden ska ha fäste mm. Det är superviktigt mm. Och jag tror, När det är riktigt, riktigt halt alltså när det, Ofta när det är så väta ovanpå isen då ska man tänka till. För att det var många som halkade trots att de hade brodda på sig. Alltså. Så att det är faktiskt värt. Och jag måste säga att den är extremt skön att springa i därför att eh, även när det är hårt alltså, i, i Stockholm är jag ofta ibland lite asfalt och sen kommer lite is och sen kommer lite snö. Alltså. Den där funkar bra på barmark också.
1: Ja, det tycker jag. Så att de här rubbarna är i princip och Jag har själv några kollegor som sprang i Borås och då sprang de ju lite mer skatos eller lite mer skog kan man säga. Just det,
3: träng och underlag. Ja, precis,
1: mm. men hälsosträckan sprang de även på asfalt, så det är hull väldigt bra mm. faktiskt, och sagt gummit här är ju som på alla år gårdsmodeller är lite mjukare, så att det inte heller lika påverkar man sig i så sätt av att det blir kallt ute, utan den håller sig väldigt skönt
3: mm funkar i terräng alltså också ju perfekt. Jättebra. Halkiga
1: såhär, spänger och sånt där. Mm, lerigt ja, allt
3: alltså. Den har jag sprungit på sommaren också, i också faktiskt. Mm. I Vemdalen, fjällmaraton. Jaha, vad roligt. Alltså, jag sprang inte hela maran men jag sprang halva. <laughs> Så funkar också jättebra tre. Det är ju gårtexin här, mm. som en fuktspärr. Precis. Är det, var är, var är, varför har man det?
1: Mm. Syftet med gårtexin är ju för att förhindra att det kommer in vät. Äh, det som regn, alltså att det blir blött. Men det som är bra med gårtexin är ju att... Den fukt som du får från foten, det kommer även ut. Okay. Det är det många glömmer. Många tänker, ja, vattentätt, vattentätt, vattentätt. Men det är andra träffor också. Sen får man tänka som så här också. att Det är väldigt stor skillnad på förmågan från en Gore-Tex-sko till en som inte har det. Och de som är riktigt ambitiösa löpar ute brukar generellt inte vilja ha Gore-Tex i sin sko. Det är så det in ska rinna ut.
3: Just en drä total dränering, eller vad heter ja, det? Ja, precis, Alltså orienteringssko typen Att ja, det verkligen bara... Ja. Ja. fri, fri genom
1: Ja men absolut. Jag, jag har kommit till butiker och sagt att nu har vi det igår. Och, Nej, men det, det är man, men så rinning ska ut. sen finns det personer som verkligen inte vill bli blöta och vill som faktiskt hålla sig torra. Mm. Då är gore väldigt bra.
3: Men om du sipprar in vatten ovanför kanten här, då, är mm. man ju, då, då, är, då, då rinner det ut liksom <laughs> ja, men från precis. den här också.
1: Ja, men, ja, ja precis. Om man ser så här, det gör ingenting vad det kommer ovanför in. Nej. Utan det är som sagt, du får se till att du har bra eh, med de här att att i pölar som kommer ovanför. Men som sagt, det här, jag har själv sprungit mycket med de här Gore-Tex-skorna och jag brukar hålla mig väldigt, väldigt torr. Mm. Och det är mm. Ja,
3: men eh, jättebra. Mm. I Gällfuyisetsu eh, nummer... Två. två, är det. Ah, två. det.
1: Mm. Superbra skor för dig som vill ha bra grepp ute.
3: Jag kan verkligen rekommendera den. Mm. Yes. Vi hoppar på nästa. Du har en den är cool. Mm. lite grön. Ja, nu såg ut som en liten ödla. Och sen så heter du faktiskt gecko också. Ja. <laughs> Ett ja, ödlig reptilmönster. Ja.
1: <laughs> ja, absolut. Det här är ju en självklart så väldigt lätt trailer för Essex, Lite lättare typ. Av Får jag känna lite på den. Absolut. Oj, vad lätt den var. Ja. Och om du ser under på sulan där så är det lite lättare form av mönstring på den. Det skillnad från 40 mm. Setsu som du kollar på innan.
3: En ny slags sula det här, Gekko Track. Jag har aldrig sett den förut.
1: Ja, precis. Gecko Track mm -hmm. är ju då för att ha riktigt bra grepp på lite blötare underlag. Och speciellt när du springer på berg eller liksom sten eller mm. liknande. Liksom eh, nu har jag ingen video med mig då som kan visa dig. Men skillnaden från att ha gecko-track och inte ha det är väldigt, väldigt eh, markant.
3: Men du måste jag fråga dig, för jag testade från ett annat skomärke, mm. ett par som kallas Friktionssula. Mm. Så att den funkade att springa på, på is när det inte var alldeles för fuktigt på isen. Mm. Mm. Är det lika med den här att den funkar på is i vissa fall? Jag har
1: sett några rapporter eller liksom någon film så på det, men får testa. Jag skulle ja. absolut tro att jag skulle göra det.
3: Ja, jag måste testa det, för att det, mm. ibland så är det faktiskt skönt att slippa dubbarna. Liksom.
1: Mm. Absolut. Mm. Och, som sagt, det som är skönt med det här också är att du ser på framsidan av foten så är det ju som lite svarta prickar.
3: Just det.
1: Många tror att det är hål i vatten, Men det här är ju så rockplate Rockplate yeah, Och okay. det här är då material. Det är ett hårdare material på foten så se till att vassa föremål, stenar och sånt inte ska sticka in i framsidan. Ah, Smart. Och det är här framme på den här skon som jag redan sett många springer i foten. Lite mer framsida fot.
3: Så den här skon då i Gecko XT. Mm. Vilka typ av förutsättningar funkar den här bäst i,
1: mm. tycker du? Absolut. Om man ser så här hösten. Superbra sko.
3: Och den här släpps ju i november. Ja. Så att, men det är fortfarande liksom höst. Ja, den här winter. finns ut
1: mm. nu. Mm. Är den också? Mm. Och det här är som ser bra på den här höst-vinter, Speciellt också när det är snö Då brukar det vara ett bra grepp mm. Men sagt då håller man sig inte heller torr Men det så rinner in rinner såklart ut då också Men lite lättare typ av stigar ju spår Just det, Severant.
3: perfekt Den vill jag verkligen, den är nyfiken på Den mm. där, ser spännande ut Och sen har vi här, det här är en klassiker Den mm. tredje skon du har, mm. den lite blått på
1: Absolut Där är en GT1000 E, GT-1000, en
3: klassiker från oh, Asics. Ja.
1: Absolut, den är från vårt roadkategori. Se till för lite hårdare underlag. Men den här har jag med mig nu i en gore variant Så att återigen, om man börjar från sulan uppåt, då kan vi se att många tänker återigen att Gore-Tex är liksom vattentätt. Ja, men det är helt rätt. Men skillnaden på våra skåter är att det är lite annan sula på den. Dels den mjuken som vi pratat om, men också att den är lite mer mönstrad. Just det. Och det här är då för återigen lite bättre grepp nu ute. Det som är nytt egentligen på GT1000, det är att vi har någonting som heter full ground contact, kommer med den engelska ord igen, man kan tänka så här. Att full
3: markkontakt.
1: Ja, precis. Mm. <laughs> man kan säga så här, på mitten av skon, då kan du se att det inte är några bryggor som det brukar vara i den. Alltså lite hårdare Aj. typer av stabiliseringsmaterial på mitten. Mm. Men det här är då för att vi vill få en så bra markkänsla som möjligt och få en lite mera eh, softare eh, övergång i skon. Just det. Annars, ån Gore-Tex vattentät, suverän för dig som springer lite medel till lite längre sträckor och vill ha en sko för ett riktigt bra pris. Den ligger på 1300.
3: Okay. Du Simon, jag måste bara fråga dig. De här tre skorna här, vad är det för två tåhälldropp på
1: dem? Det mm. brukar folk undra över. Mm. 10 på Fujisetsu, 10, 10. på GT1000 och 6 dropp på Gekko.
3: Jag misstänkte att det var lite lägre dropp på Gecko för den är ja. vara lite mer så här minimalistisk. Ja, lite mer barfota känsla, även om det är 6 mm fortfarande ganska mycket.
1: Ja, precis, ja, precis ja. det där. Lite lättare för dig att komma fram framfot för dig som skulle vilja det.
3: Coolt. Men du, jag funderar lite grann på det här med fuktspärr. Vi var ju inne på det nyss. Vad skulle du rekommendera en, en vanlig motionär? Man kommer in? Alltså, jag kan tänka mig att det kostar lite extra med den här fuktspärren. Ja. Är det någonting som du skulle rekommendera? Finns det några nackdelar med att ha den här fuktspärren?
1: Ja, jag brukar alltid fråga. Det kommer ju in kunder ibland till butiker. Och då brukar jag fråga dem, vad är målet med träningen? Och då kan man höra det, men jag vill bara ta mig ut. Jag vill hålla mig torr. Absolut, men då har vi Gore-Tex här. Liksom. Det, det är suveränt, och håller dig torr. Mm. Speciellt det blir lite håller lite varmare också. När eh, det blir lite kallare ute. Sen finns det de personer, nej, men jag, jag ska ta mig ut och köra riktigt snabbt. Liksom. Och, Absolut, vattnet är viktigt när du ska andas. Mm. Absolut, då kör vi på geckon här. Liksom. Just det. Så att målet är otroligt viktigt vem vända som person och vad du är ute efter.
3: Så om man då känner att man är stad vid kassa då, då kanske man skulle kunna tänka sig, för ju Zetsun, eh, eller den här GT-1000 som så här mängd sko mm. på vintern. Mm. Och den funkar ju då på snö och is och allt möjligt. Ja. Eh, och sen så den här gecko som någon slags så här sko som ni brukar ja, säga. Eh, ja, sko, sko. två. Ja, exakt, sko nummer två. Oh. Ja. Perfekt, och så brukar jag ha ett par extra skor för löpband Men det är så här lite överkurs ja. Men det kan vara skönt ibland att inte ha en smutsig sko För jag brukar springa ganska mycket löpband på vintern Det kanske ja. man får säga till dig, men det brukar jag göra. Ja, men Det är helt okej okay. Det är skönt ibland när det är jätte, jättejobbigt ute Då kan det vara skönt att springa på löpband Ja, men så länge man håller igång så är det ju suveränt mm. Stort tack Simon för, för jättebra tips Tack så mycket för att komma hit Det var allt från Marathonpodden för den här gången Jag är så glad att just du valde att lyssna och jag hoppas att du vet att jag alltid är nyfiken på dina åsikter om avsnitten så tveka inte att gå in på Marathonpoddens poddens Facebook-sida och Instagram-konto och dela dina tankar där. Jag blir också superglad om du vill betygsätta den här podden i iTunes. Spring nu riktigt snyggt och njut av livet så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med ASICS och görs på Beppo.